0: పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఏప్రిల్ పదహారున భారతదేశ రాజకీయాలలో మార్పుల గురించి ఒక స్వీడిష్ రేడియో వార్తా ప్రచారం చేసింది భారత ప్రభుత్వం బోఫోర్స్ గనులు కొనుగోళ్లు చేసిందని ఆ కొనుగోళ్లలో రాజకీయ నాయకులు రక్షణ శాఖ అధికారులు భారీ ముడుపులు అందాయని వచ్చిన ఆరోపణని ఆ రేడియో వార్త పేర్కొంది ఈ వార్త అందరి అనుమానం ప్రధానమంత్రి వైపుకి మళ్ళటానికి ఆయన ప్రతిష్ఠని దెబ్బతీయడానికి దోహదపడింది రాజీవ్ గాంధీ చేసిన తప్పుల్లో ఆయన్ని బాగా గుర్తుంచుకునేలా చేసేది బోఫోర్స్ కుంభకోణం ముస్లింలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరమైపోతున్నారన్న బెంగతో ఆ సమస్యకి పరిష్కారంగా రాజీవ్ గాంధీ ఒక సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని ఉపయోగించుకున్నారు విడాకులు తీసుకున్న ముస్లిం మహిళలకు ఉన్న భద్రత పెంచుతూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని రాజీవ్ గాంధీ చట్టబద్ధంగా తిరస్కరించారు ఈ చర్యతో ఇస్లామిక్ మత పెద్దలంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల సానుకూలంగా స్పందించారు కానీ అదే సమయంలో రాజీవ్ గాంధీ ముస్లిం తీవ్రవాదుల అడుగులకు మడుగులొత్తే స్థాయికి దిగజారుతున్నారంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ విరుచుకుపడింది ఈసారి హిందూ ఓటర్లని ఆకట్టుకోవటం కోసం అయోధ్యలోని వివాదాస్పద బాబ్రీ మసీద్ ప్రాంగణంలో హిందువులు ప్రార్థనలు చేసుకోవచ్చు అంటూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రాజీవ్ గాంధీ ఉత్తర్వులు జారీ చేయించారు ఈ నిర్ణయం ముస్లిం మత పెద్దల ఆగ్రహానికి గురైంది అందుకని పంతొమ్మిది ఇస్లాం విశ్వాసాలను దెబ్బతీసేలా సాల్మన్ రష్దీ రాసిన షాటానిక్ వర్సెస్ నబెలను భారతదేశంలో నిషేధిస్తున్నట్లు రాజీవ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అలా షాటానిక్ వర్సెస్ని నిషేధించిన తొలి దేశం భారతదేశమే మూడేళ్ల తర్వాత హిందూ ఓటర్లను కాంగ్రెస్కి అనుకూలంగా సమీకరించే ప్రయత్నంలో భాగంగా అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మాణానికి శిలాన్యాసం చేయటాన్ని అనుమతించారు దీంతో ముస్లిం మత పెద్దలు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు తాను తరచూ చెప్పుకునే శక్తుల లక్షణాన్ని వదిలేసి మత రాజకీయాల్ని నడిపే కాంగ్రెస్గా ఈ పోటాపోటీ వర్గాల చర్యలు మళ్లీ నొక్కి చెప్పాయి రాజీవ్ గాంధీ తీసుకున్న ఈ చర్యతో పీవీ విభేదించారనడానికి ఎలాంటి ఆధారమూ లేదు తరువాత కాలంలో ప్రస్తుతమైన ఒక ఆకాశ రామన్న వ్యాసంలో అయోధ్య విషయంలో రాజీవ్ గాంధీ వైఖరి పీవీకి ససేమీరా నచ్చలేదు అని ఉంది కానీ ఆ తర్వాత పీవీ అయోధ్య మీద రాసిన పుస్తకంలో అయోధ్య శిలాన్యాసం సంఘటన విషయంలో రాజీవ్ గాంధీని నిర్దోషిగా తేల్ నిర్దోషిగానే తేల్చారు పీవీ నరసింహారావు లోపలి అంటే మనస్సాక్షికి ఎలాంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నా బయటకు కనిపించే సగం మాత్రం నెహ్రూ గాంధీల చర్యల్లో ఎప్పుడూ తప్పులించలేదు శ్రీలంక విషయంలో రాజీవ్ గాంధీ వైఖరిలో మంచి చెడులు క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉన్నప్పటికీ పీవీ బాహాటంగా ఎప్పుడూ విమర్శించలేదు శ్రీలంక ప్రభుత్వానికి తమిళ టైగర్లకి మధ్య నడుస్తున్న పోరాట విషయంలో పీవీకి స్పష్టమైన అభిప్రాయం ఉంది అందుకే ఆయన మూడో మనిషి లేనప్పుడు రాజీవ్ గాంధీకి సలహా చెప్పారు పొరుగు దేశాల అంతర్గత విభేదాల్లో తలదొర్చడం వాంఛనీయం కాదు జూలై పంతొమ్మిది శ్రీలంకతో భారత్ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని ఆయన సమర్థించలేదు పైగా శ్రీలంకకి భారత్ శాంతి దళాలను పంపడం వల్ల అంటే ఐపీకేఎఫ్ పంపడం వల్ల పంపడం పట్ల ఆయన విభేదించారు నట్వత్ గుర్తు చేసుకుంటారు పీవి యథాప్రకారం రాజీవ్ గాంధీతో వాగ్ యుద్ధానికి ఎన్నడూ దిగలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది చివరిలో భారత్ నలభై మూడు వేల సైనికుల్ని వెనక్కి తెప్పించుకునే నాటికి వెయ్యికి పైగా సైనికులు చనిపోవడము మూడు వేల మంది గాయపడ్డమూ జరిగింది ఒక మాజీ ప్రధానిని బాంబుతో పేల్చివేయడమూ జరిగింది అయోధ్య నుంచి శ్రీలంక దాకా ప్రతి విషయంలోనూ మంచి చెడులేమిటో ఆయనకి నిశ్చితంగా తెలుసు అవన్నీ ఆయన తనలోనే దాచుకున్నారు అయితే దేశ ఆర్థిక వ్యవహారాల విషయంలో మాత్రం ఆయన ప్రధానమంత్రి కన్నా ఎక్కువ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో రాజీవ్ గాంధీ చేపట్టిన సరళీకరణ విధానాలు రెండేళ్ల తర్వాత స్తంభించిపోతే బాస్ చేసింది కరెక్టే అనుకోవడానికి పీవీ ఇష్టపడలేదు అందుకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో తాను ప్రధానమంత్రి గతంలో రాజీవ్ మధ్యలో వదిలేసిన ఆర్థిక వ్యవస్థలో సరళీకరణ విధానాన్ని పీవి విజయవంతంగా అమలు చేశారు ప్రభుత్వ కంట్రోళ్లు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎదగనీయకుండా చేస్తున్నాయని రాజీవ్ గాంధీ గుర్తించడం వరకు సరిగ్గా చేశారు అందుకే కంట్రోళ్లను ఎత్తివేయాలనుకున్నారు కానీ అప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలోనే భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుగుదలకు అవరోధంగా ఉన్న లైసెన్స్ రాజు యొక్క మూడు కోణాలను ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు జగదీష్ భగవతి పద్మ దేశాయులు నిశ్చితంగా విమర్శించారు వాళ్ళు ఎత్తి చూపించ మూడు ప్రధాన ప్రధాన లోపాలు ప్రభుత్వమే అన్ని రంగాలకు స్వయం అన్ని రంగాలను స్వయంగా నడపడం భారతీయ వ్యాపారవేత్తలు ఎదగడానికి వీలు అడ్డుపడుతున్న నిబంధనలు ప్రపంచ మార్కెట్తో సంబంధం లేకుండా బావిలో కప్పలా ఉండిపోవడం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకం నాటికి ఏదో ఒక రకమైన సరళీకరణ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని సూచిస్తూ వేరువేరు నివేదికలు సూచించడం జరిగింది అంతేకాదు ప్రభుత్వం సరే అంటే వెంటనే రంగంలోకి దిగి సరళీకరణ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ఎల్కే జూ అభీదీ హుసేన్ మన్మోహన్ సింగ్ మాంటెక్ సింగ్ అహ్లూ వాలియా వంటి సీనియర్లను సారథ్యంలో అనేక మంది అధికారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు నిజానికి ఆ కాలంలో ఇలాంటి నిపుణులు రూపొందించి ఉంచిన విధానాలే చాలా వరకు టివి మన్మోహన్ సింగ్ల సారథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల దశకంలో అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకం మధ్య సారీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశకంలో అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకం మధ్యకాలంలో ఆర్థిక సరళీకరణ జరగాల్సిందేనని ప్రభుత్వ సారథులు కూడా భావించారు అయితే రాజకీయంగా తగిన సమయం కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు సంస్కరణలు తీసుకురావాలన్న సంకల్పం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలో చూచాయిగా కనిపించినా అది తర్వాత రోజుల్లో రాజీవ్ గాంధీలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేది ప్రధానమంత్రి అయ్యేనాటికి రాజీవ్ గాంధీ ఇంకా యువకుడి క్రిందే లెక్క విదేశాల్లో చదువుకున్న నేపథ్యం ఉంది వ్యాపారవేత్తలు చాలామంది మిత్రులు ఉన్నారు పైగా ఆయనకు సన్నిహిత సలహాదారులైన అరుణ్ నెహ్రూ అరుణ్ సింగ్లు బహుళజాతి సంస్థల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్లుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ప్రధానమంత్రి అయ్యాక రాజీవ్ గాంధీ తన మొదటి సంవత్సరంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను సరళీకరించేందుకు మొదటిసారిగా ఒక ప్రయత్నం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మార్చిలో పార్లమెంటుకు సమర్పించిన బడ్జెట్లో సోషలిజం అనే పదమే లేకుండా పోయింది పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు మధ్యతరగతి వర్గాలకు ఆదాయపు పన్ను రాయితీలు కల్పించబడ్డాయి పారిశ్రామికవేత్తలకు యంత్ర సామాగ్రి ఇతర మెటీరియల్స్ విదేశాల నుంచి కొనుగోలు చేయడాన్ని ప్రోత్సహించేలా దిగుమతుల విధానం కొంత సరళీకరించబడింది గుత్తాధిపత్యాన్ని నిషేధించే నిబంధనలు సడలించబడటంతో రిలయన్స్ కంపెనీలు పెరగడానికి అవకాశం లభించింది ముఖ్యంగా అప్పటి వరకు ప్రభుత్వ రంగానికే పరిమితమైన కొన్ని రంగాల్లోకి ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారుల్ని అనుమతించడం జరిగింది అప్పటికి చాలా కాలంగా టాటా గ్రూప్ కంపెనీ వారు తమ టైటాన్ బ్రాండ్ పేరు మీద చేతివాచీలు తయారు చేయాలని ఆరాటపడుతుంది కానీ జరిగిందేమిటంటే జరిగిందేమిటి టాటా కంపెనీలో ఈ విభాగానికి సారథ్యం వహిస్తున్న ఎక్స్ ఫ్రెక్సెస్ దేశాయ్ కథనం ప్రకారం చేతి వాచీల తయారీలో తయారీలోకి మేము ప్రవేశించకుండా చాలా వర్గాలు అడ్డుపడ్డాయి స్మగ్ స్మగ్లర్ల వర్గం హెచ్ఎంటీ లాంటి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అధికారులు పెద్ద కంపెనీల పోటీకి భయపడే చిన్న కంపెనీలు ఇలాంటి వర్గాలకు మేము రంగంలోకి రావడం ఇష్టం లేదు రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయ్యాకనే మాకు ఆ అవకాశం లభించింది రాజీవ్ గాంధీ చేపట్టిన సంస్కరణలు ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను చక్కదిద్దే దిశగా వేసిన తప్పటడుగులే తప్ప భారీ అంగలు కాదు పైగా అవి అప్పటికే రంగంలో ఉన్న వ్యాపార సంస్థలు ప్రా పారిశ్రామికవేత్తలకే దోహదపడ్డాయి కానీ కొత్త వాళ్ళకి పెద్దగా ఉపయోగపడిందేమీ లేదు అయితే అప్పటికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతలా ఎదుగు బొదుగు లేకుండా ఉండిపోయిందంటే ఆ నాలుగు తప్పటడుగులే ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధిరేటుకు గణనీయంగా పెంచడానికి దోహదపడ్డాయి దిగుమతులు బాగా పెరిగాయి ఎగుమతులు క్రమంగా పుంజుకుంటున్నాయి పారిశ్రామిక వృద్ధి రేటు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుండి ఎనభై ఆరు నాటి నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుండి తొంభై కాలం నాటికి పది పాయింట్ అంటే ఎగుమతుల కన్నా దిగుమతులు వేగంగా పెరగసాగాయి ఈ వ్యత్యాసాన్ని తట్టుకోగలిగినంతగా విదేశీ మారక ద్రవ్యం నిల్వలు భారత్లో లేవు ఫలితం ఎగుమతులకు ఎగుమతులకు కావాల్సిన విదేశీ మారక ద్రవ్యం కోసం భారత ప్రభుత్వం విదేశీ రుణాల మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చింది నిలకడగా ఉండే వృద్ధిరేటును సాధించాలంటే కొన్ని అంశాల్లో మౌలికమైన మార్పులు జరగాల్సి ఉంది రూపాయి మారకం విలువ తగ్గాలి బూజు లైసెన్సులు పర్మిట్ల విధానాలకు స్వస్తి చెప్పాలి గుత్తాధిపత్యాన్ని నిషేధించేట చట్టాలు మారాలి ఇంతకాలం ఇలాంటి చర్యల్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్న స్వార్థశక్తులు ఎంత బలంగా ఉన్నాయంటే వాటిని రాజీవ్ గాంధీ కూడా అధిగమించలేకపోయారు రాజకీయ శాస్త్రవేత్త అతుల్ కోహ్లీ మాటల్లో చెప్పాలంటే ప్రభుత్వ కంట్రోల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ బంధించబడి ఉండడం వల్ల లాభపడుతున్న వ్యాపారవేత్తలు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల మధ్య ఒక పోటీ తీసుకురావడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థని బలోపేతం చేయాలని రాజీవ్ గాంధీ తీసుకుంటున్న చర్యల్ని నీరుగార్చే ప్రయత్నాలు చేశారు వీళ్ళకి తోడు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ ప్రోత్సహించే చర్యలుగా అభివర్ణిస్తూ వామపక్షాలు భావ సౌరూప్యం ఇతర పార్టీలు కూడా వ్యతిరేకించాయి విచిత్రం ఏమిటంటే మహా విశృంఖలంగా అడ్డుపడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్లే ఆర్థిక సంస్కరణల విషయంలో ఈ శక్తులు తమ నాయకుని ఎలా నిరోధించగలిగాయో తెలియాలంటే ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు ప్రధానమంత్రి కాగానే రాజీవ్ గాంధీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు డిసెంబర్లో బొంబాయిలో జరగనున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్లీనరీలో తన ఆర్థిక సంస్కరణల వ్యూహాన్ని ఆవిష్కరించాలనుకున్నారు ఇదే విషయాన్ని ఆయన ప్లీనరీకి ముందుగా జరిగే కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీలో ప్రవేశపెట్టారు ఈ కమిటీ ఆమోదించిన విధానాలనే ప్లీనరీలో ప్రవేశపెట్టడం ఆనవాయితీ కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థను బాగా మెరుగుపరిచేలా ప్రతిపాదించిన ఈ సంస్కరణల ప్రతిపాదనకి కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీలో చుక్కెదురయింది అంతే ఈ సంస్కరణలని ప్లీనరీలో తీసుకువెళ్ళి పార్టీ విధానంగా ముద్ర రాజీవ్ గాంధీ ప్రయత్నం వర్కింగ్ కమిటీ స్థాయిలోనే బెడిసి చివరికి ఆ ప్లీనరీలో పార్టీ కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ చేయగలిగిన పనుల్లో పార్టీలోని పవర్ బ్రోకర్స్ని విమర్శించడం అంతకు మించి ఆర్థిక సోషలిజాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ లేదా అందులో మార్పుల అవసరాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేకపోయారు ఈ ఆర్థిక సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టలేని అశక్త అశక్తకు తోడు దైనందిన రాజకీయాల్లో నైపుణ్యం కొరత ఆయన్ని మరింత బలహీను చేసింది ఇందిరా హత్యానంతరం జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికలలో చరిత్రాత్మకమైన మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చారు రాజీవ్ గాంధీ అధికారంలోకి రాగానే వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరగాల్సి ఉన్న శాసనసభ ఎన్నికలు అవినీతి కుంభకోణాలు సొంత పార్టీలో అసమ్మతి వాదులు స్వాగతం చెప్పాయి ఇవన్నీ సాధారణంగా ఏ ప్రధానమంత్రికైనా ఎదురయ్యే సమస్యలే కానీ వీటి వల్ల రాజీవ్ గాంధీలో సాహసోపేతమైన మార్పు తీసుకురావాలన్న తపన చల్లారిపోయింది ఈ పంతొమ్మిది వందల తర్వాత బోఫస్ కుంభకోణంలో వెల్లువెత్తిన అవినీతి ఆరోపణలతో రాజీవ్ గాంధీ మీద ఈ ప్రభావం ఇంకా పెరిగింది పంతొమ్మిది మే నెలలో పరిశ్ర పరిశ్రమల రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు కీలక పాత్ర నిర్వహించాలన్న ప్రతిపాదనతో ఒక విధాన పత్రాన్ని ప్రణాళికా సంఘం రూపొందించింది కానీ ఆ పత్రం విస్తృత ప్రచారంలోకి వచ్చే లోపలే తోక ముడుచుకుంది కారణం దాన్ని అమలు చేయడానికి అవసరమైన రాజకీయ సంకల్ప ఆయనలో లేకపోయింది పేవి నరసింహారావు వంటి మేధావుల్ని తన సలహాదారుడిగా పక్కన పెట్టుకుని ఉంటే రాజీవ్ గాంధీ కీలకమైన అంశాలు విషయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఉండేవారు కానీ ఆయన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉండే సలహాదారులు ఎవరు రాజకీయ పాలన అనుభవం లేని నిష్ణాతులు కారు చదువుకునే రోజుల్లో క్లాస్మేట్లు వాళ్ళ అనుభవం కూడా అంతంత మాత్రమే కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో కొన్ని కొంత కొన్ని కొత్త సంస్కరణలను ఎలాగోలా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరిగింది కొత్త నీరు వస్తే పాత నీటిని తోసేసినట్లుగా ఈ సంస్కరణలు పాత సంస్కరణలను నీరు కార్చేశాయి అప్పటికి ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే బయట నుంచి తెచ్చిన రుణాల మీదనే భారత ప్రభుత్వం ఇంకా తన ఆర్థిక వ్యవస్థను నెట్టుకొస్తుంది దీంతో విదేశీ మారక ద్రవ్యం నిల్వలు తరుగుతూ వస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నాటికి భారతదేశంలో తీవ్రమైన విదేశీ మారకద్రవ్యం నిల్వల సంక్షోభానికి దారితీసింది రాజీవ్ గాంధీ సంస్కరణలు చేపట్టాలని ప్రతిపాదించినప్పుడు కానీ తరువాత కాలంలో వాటిని ఉపస ఉపసంహరించుకోవాలనుకున్నప్పుడు కానీ ఆ నిర్ణయాల్లో నరసింహారావు పాత్రధారి కాదు సంస్కరణకు సంబంధించిన ఆర్థిక వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖలలో పీవీ ఎప్పుడూ మంత్రిగా పనిచేసి ఉండలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో అమెరికా పర్యటించి అక్కడ పురోగతి చూసినప్పుడు పీవీ తన దేశంలో సోషలిజం గురించి ప్రశ్నించుకున్నారు అలాగని ఆయన అమెరికన్ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థకి భక్తుడైపోలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో తన వంగర గ్రామంలో రైతుల్ని ప్రతి పంటకి ప్రోత్సహించినప్పుడు తాను చూశారు పేద రైతులకు కావాల్సింది అందుబాటులో సరైన మార్కెట్ కానీ తీయటి కథలు చెప్పే కరపత్రాలు కాదు భారతదేశంలో మార్కెట్లు ఎలా ఉంటాయో పీవీకి ఒక అవగాహన ఉంది లైసెన్స్ రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో తన కొడుకు ప్రభాకర్ ద్వారా తెలిసింది నరసింహారావుకున్న పరిజ్ఞానం అప్పటికీ కొన్నేళ్ల క్రితం విద్యుత్ ప్రసారంలో వినియోగించే అల్యూమినియం కండక్టర్ల తయారీలో లైసెన్సులన్నీ గుత్తాధిపత్యం చెలాయించే కొన్ని కంపెనీల చేతుల్లోనే ఎలా ఉండిపోయాయో ప్రభాకర్ చూశారు ఒక లైసెన్స్ ఉన్న కంపెనీయే మరొక బోగస్ పేరు మీద ఇంకో లైసెన్స్ తీసుకుంటుంది ఆ లైసెన్స్ వాడదు ఇలా ఎన్ని లైసెన్సులు తీసుకుంటారంటే ఆ రంగంలో లైసెన్సుల కోట అయిపోయేదాకా పెద్ద కంపెనీలన్నీ ఇలాగే చేసి గుత్తాధిపత్యం చె ఉంటాయి అలా అలాంటి ఉత్పత్తుల తయారీని తమ చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకొని మార్కెట్లోకి ఉత్పత్తుల సరఫరాని తగ్గిస్తారు దాంతో ధరలు పెరుగుతాయి లేదా పెంచుతాయి ఇలా కొన్ని కంపెనీలు బోగస్ పేర్లతో లైసెన్స్ని తీసుకొని కృత్రిమంగా కోటా ముగింప చేసి లాభాలు దండుకుంటున్నాయి ప్రభుత్వ విధానాన్ని ఎలా కొన్ని కంపెనీలు దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయో తెలుసుకుని నిర్గాంతపోవడం వరకే అప్పట్లో పీవీ చేయగలిగింది అయితే ప్రభుత్వ కంట్రోల్ పూర్తిగా పోవాలి అని చెప్పే కోటా లైసెన్సుల రాజ్యం రాజ్యం నీతిని పీవీ అప్పటికింకా వంట పట్టించుకోవాల్సి ఉంది ఆ రోజుల్లో పీవీతో ముఖాముఖి మాట్లాడుతూ ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకుడు జయరాం రమేష్ తన దృష్టిలో అప్పటి బీవీ ఎలా కనిపించేవారో చెబుతారు పరమ విధేయతకి మహాజాప్యానికి యథాతథ స్థితికి స్థితిని పాటించటానికి గొప్ప ప్రతీక పంతొమ్మిది వందల లండన్ వెళ్ళినప్పుడు నరసింహారావు జెనీవాలో సౌత్ కమిషన్కి సెక్రటరీ జనరల్గా ఉన్న డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ని కలవాలనుకున్నారు ఆ కబురు తెలిసి మన్మోహన్ సింగ్ లండన్ వచ్చి పీవీని కలిశారు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అప్పటికీ ఆయన గత పాలనాభవాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన సరళీకరణ విధానాలని స్వాగతించే మనిషిగా నాకు ఏమాత్రం అనిపించలేదు మన్మోహన్ అలా ఒక లోతైన అంశాన్ని చెప్పారు అది వాస్తవం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకం ద్వితీయార్థంలో నరసింహారావు ఆర్థిక పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అప్పటి వాణిజ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యన్ స్వామికి పీవీ ఒక లెటర్ రాశారు మన దేశంలో ఎలక్ట్రోనైటిక్ మ్యాంగనీస్ లోహాన్ని ఓపెన్ జనరల్ లైసెన్స్ కింద విరివిగా దేశ విదేశాల నుండి దిగుమతి చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుంది ఇందువల్ల ఈ లోహాన్ని స్వదేశంలో ఉత్పత్తి చేస్తున్న పారిశ్రామిక సంస్థలు దెబ్బతింటున్నాయి ఈ సంస్థల వృద్ధికి భద్రత కల్పించడం ప్రభుత్వం బాధ్యత విదేశాంగ విధానం మీద కూడా ఆయన కాలం చెల్లిన మన విదేశాంగ శాస్త్రాన్ని పక్కన పెట్టేయాలనుకున్నారు కొత్త ఆలోచన విధానం సరళమైన భాషా వినియోగం జరగాల్సి ఉందని అనుకునేవారు ఎటర్చి ఆర్థిక సంస్కరణల విషయంలో ఆయనకి ఇలాంటి మనోవికాసం కలిగింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి జూన్లో భారతదేశం విదేశీ రుణభవంలో కురుకుపోయి ఉన్నప్పుడే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నాటికి దేశంలో రాజీవ్ గాంధీ బ్రబత్ తగ్గిపోతుంది తనకు మంచి కాలం వస్తుందని పివి అనుకున్నారు ప్రధానమంత్రి పార్టీ అధ్యక్షుడు అయిన నాయకుడి మంత్రివర్గంలోనే తానే నెంబర్ టూ అని అసాధారణమైన అనుభవశాలి కూడానని అనుకున్నారు పీవి ఆయనకి తొమ్మిదేళ్ళు మంత్రిగా రెండేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది ఢిల్లీ దర్బార్లో అమెరికా పట్ల భారత విదేశాంగ విధానంలో వచ్చిన మార్పుల్ని విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా చూశారు దేశీయాంగ శాఖ మంత్రిగా అయోధ్య కాశ్మీర్ పంజాబ్ శ్రీలంక సమస్యల విషయంలో స్వయంగా తలదూర్చి మరీ అధ్యయనం చేయాల్సి వచ్చింది ఆనవాయితీ ప్రకారం అంతగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడని విద్య ఆరోగ్య శాఖలను తన సామర్థ్యంతో ఒక్క కుదుపు కుదిపారు ఎక్కడెక్కడ ఆయనకి పూర్తిగా స్వాతంత్రం ఇవ్వబడిందో అక్కడల్లా తన ప్రతిభ పాఠ వాళ్ళను ఆయన సమర్థంగా వినియోగిస్తూ వచ్చారు పంజాబ్ శ్రీలంక వంటి విషయాల్లో తాను సంప్రదించబడలేదు కాబట్టి ఆయా విషయాల్లో ఆయన కూడా మిగతా పాటు ఒక పాత్రధారిగా ఉండిపోయారు బాహాటంగా రాజీవ్ గాంధీ పట్ల ఎన్నడూ తప్పులు ఎన్నలేదు ఎక్కడెక్కడైతే తన మనస్సుకి తోచింది సరికాదేమో అనిపించిందో ఆర్థిక వ్యవస్థ వంటి అంశాలు అలాంటి అంశాల విషయంలో ఆయన ఎప్పుడూ తలదూర్చలేదు మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఢిల్లీ దర్బార్ల్లో ఆయన ఉండదగిన సామంతరాజు అనిపించుకున్నాడు అందుకు ప్రధాన కారణం ఎప్పుడు ఎలాంటి చర్య తీసుకోవాలో ఎవరితో కొమ్మక్కవాలో ఎప్పుడు నోటికి తాళం వేసి కూర్చోవాలో పివి బాగా వంట పట్టించుకున్నారు అయితే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ వివాదాస్పదం అవుతున్నానో అన్న భయంతో ఆయన తన మనసులోని భావాలని బహిరంగంగా వ్యక్తం చేసేవారు కాదు అలాంటి విషయాలని ఆ రోజుల్లో ఆయన కంప్యూటర్లో రాసుకునేవారు నరసింహారావు మనసుల్లోనే నిశ్చిప్తమై ఉండిపోయిన భావోద్వేగాల్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పటి వరకు వెలుగులోకి రాని ఆయన డిజిటల్ డైరీని చదవాల్సిందే ఆ డిజిటల్ డైరీలోని కొన్ని ప్రధాన అంశాలు ఇలా ఉన్నాయి చాలా కాలంగా ఈ సందిగ్ధ స్థితి నన్ను వెంటాడుతుంది నన్ను అందరూ నెంబర్ టూ నాయకుడిగాను మేధావిగాను చూస్తున్నారు కొన్నిసార్లు ప్రజలు నా పట్ల చాలా సహృదయంతో వ్యవహరిస్తున్నారు మంచి నిర్ణయాలని నావేనన్ని మంచి నిర్ణయాలన్నీ నావేనని చెడు నిర్ణయాలన్నీ అనుభవరాహిత్యంతో కొందరు ప్రయోక్తలు తీసుకున్నవని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అన్నిసార్లు ఇలాగే జరిగిందని అనలేను కానీ చాలాసార్లు అలానే జరిగింది నా సలహా ప్రకారం తీసుకున్న నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిచ్చాయి నేను విభేదించిన నిర్ణయాలు దుష్ఫలితాలనిచ్చాయి ఈ మాట నేను నిజాయితీగా చెప్పగలను వివాదాస్పదం కాక కావటం ఇష్టం లేకే నేను ఈ విషయాలని బాహాటంగా చెప్పడం జరగలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో రాష్ట్రపతి జైల్సింగ్ పదవీ కాలం ముగియ వచ్చింది అప్పటికి నరసింహారావులో తన స్థాయి మీద తనకు ఏర్పడిన నమ్మకం రాష్ట్ర పదవి కోసం ప్రయత్నాలు రాష్ట్రపతి పదవి కోసం ప్రయత్నాలు చేయించింది అప్పటికి ఎన్నడూ ఏ పదవి కోసం అర్రులు చాచకుండా ఎదిగిన పీవి ఇక్కడ మాత్రం అనూహ్యంగా తొందరపడ్డారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గతాన్ని నెమరు వేసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ్యులలో తన రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వానికి అనుకూలంగా ప్రచారం చేసి పెట్టమని టీవీ నన్ను కోరారు టీవీ చేసిన ఈ ప్రయత్నాలు ఏవీ ఫలించలేదు పైగా ఆయనకి సన్నిహితుడైన తమిళనాడుకు చెందిన ఆర్ వెంకట్రామణ్ణి రాష్ట్రపతి పదవికి రాజీవ్ గాంధీ నిలబెట్టారు ఆత్మావలోకనం చేసుకునే అలవాటున్న నరసింహారావుకి విషయం అర్థమైంది తన కెరీర్లో అత్యున్నత స్థాయికి తను చేరుకున్నట్లే ఇంతకన్నా పెద్ద ప్రమోషన్ ఏదీ తనకు రాజీవ్ గాంధీ ఇవ్వలేడు అలాంటి రోజుల్లో ఒకసారి గాడ్ మ్యాన్గా పిలవబడే చంద్రస్వామిని కలుసుకున్నారు మార్గరేట్ థాషడు వంటి వాళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై జోస్యం చెప్పగలిగిన చంద్రస్వామి నరసింహారావు గారు మీరు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతారు నా మాట నమ్మండి నరసింహారావు నవ్వేశారు ఆ జోష్యాన్ని తేలిగ్గా తీసేసుకు తీసుకున్నారు పీవీలోని రచయిత మళ్ళీ మేల్కొన్నాడు అప్పటికే పీవీ కథా రచయితగాను మరాఠీ తెలుగు భాషల్లోకి మంచి అనువాదకుడుగానూ పేరు ఉంది నిఖిల్ చక్రవర్తి సంపాదకుడుగా ఉన్న వామపాక్ష వామపక్షవాద పత్రిక మెయిన్ స్ట్రీంకి ఆయన ఆకాశ వ్యాసాలు రాసేవారు చక్రవర్తి ఆయనకు మిత్రుడు కావటం ఇందుకు కావచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులోనే ఆ పత్రికలో ప్రచున్నతమైన మార్పులు చేర్పులు అంటే రీషెఫల్ అనే వ్యంగ్యాస్త్రాల వ్యాస రచయిత పివి నరసింహారావే అని బయటికి పొక్కి ఉంటే ఆయన మంత్రి పదవి అప్పుడే ఊడిపోయి ఉండేది ఆయన తన పేరు పెట్టకుండా రాసే వ్యాసాలకి కింద రచయిత అవతలి సగం లేకపోతే ఆకాశరామన్నో అనో ఉండేది ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అక్టోబర్ నాటి మెయిన్ స్ట్రీం పత్రికలో ఈఎంఎస్ నంబూద్రి పసా నంబూద్రిపాద్ ఎల్కే అద్వాణిలు రాసిన వ్యాసాన వ్యాసాలున్నాయి అందులోనే ఆకాశరామన్న రాసిన చీకటి వెలుగు అనే వ్యాసం కూడా ప్రచురమైంది ఇదే వ్యాసం పివి ప్రధానమంత్రి పదవి నుంచి దిగిపోయాక ప్రచురింపచేసుకున్న లోపలి వ్యక్తి అనే నవలలో యథాతథంగా ఉంది మోతీలాల్ నెహ్రూ మార్గులోని తొమ్మిదో నెంబర్ ఇంట్లో ఒంటరిగా కూర్చుని పాత దేవానంద్ సినిమాలు చూడటం బిస్మిల్లా ఖాన్ షహానాయి సంగీతం క్యాసెట్లు వినడం హాబీగా చేసుకున్నారు పీవి ఎప్పుడైతే ప్రజాజీవితం తగ్గిపోయిందో సంగీత వ్యాపకం రచనా వ్యాసంగంలో మునిగిపోసాగారు నర్సింహారావు పంతొమ్మిది వందల మళ్ళీ విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా నియమితులయ్యారు ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఆయనకు విధేయతగా బహుమానంగా ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చిన పదవిని ఇప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ఆయనకు కంటితూపుగా ఇచ్చారు ఆ మంత్రిత్వ శాఖలో ఆయన గతంలో పనిచేసినప్పటికీ రాజీవ్ గాంధీ పాలన నాటికి కొంత మారింది అమెరికా పట్ల ఇందిరాగాంధీ చూపించిన ఆసక్తి రాజీవ్ గాంధీ కాలంలో బాహాటంగా ప్రకటించబడింది చరిత్రకారుడు శ్రీనాథ్ రాఘవన్ మాటల్లో చెప్పాలంటే అప్పటి వరకు అత్యంత అమెరికా అనుకూల ధోరణి అవలంబించిన తొలి భారత ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీఏ సోవియట్ యూనియన్లో మైఖేల్ గోర్బేఛావ్ గోర్బేవ్ అధికారంలోకి వచ్చారు ఆయన ప్రకటించిన పెరిస్త్రోవికా గ్లాస్నోస్త్ అనే సంస్కరణలు సోవియట్ యూనియన్ పట్ల భారత ప్రభుత్వ నేతల దృక్పథంలో మార్పు తీసుకువస్తున్నాయి పైగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనాతో యుద్ధం జరగడం వల్ల తెగిపోయిన సంబంధాలను తిరిగి అతికే ప్రయత్నంలో భాగంగా రాజీవ్ గాంధీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో చైనా దర్శించారు చైనాలో అప్పటికే తన పదేళ్ల పాలనలో గణనీయమైన పురోగతిని సాధించిన డెంగ్ జియావోపింగ్ని కలుసుకోవాలని నరసింహారావు చూస్తున్నారు అలాంటి రోజుల్లో చైనా వెళ్ళిన రాజీవ్ గాంధీ తన బృందంలోని భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రిని కానీ విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి కేపిఎస్ మీనన్ కానీ వెంట లేకుండా డెంగ్ని కలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడం నరసింహారావుకి చాలా బాధ కలిగించింది తన నాయకుడి దృష్టిపథంలోంచి జారిపోతున్నానన్న సంకేతం మరోసారి పీవీకి అందింది ఇది ఆయన మనసులో ఎంతగా నాటుకుపోయిందంటే ప్రధానమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఇండో చైనా సంబంధాలని సంస్కరించే సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తాను చైనాలో రాజీవ్తో పాటు డెంగిని కలవకుండా కుట్ర చేసిన ఇంటెలిజెన్స్ అధికారిని ఆయన నిలదీసేటంతగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆయన విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా సింగపూర్ వెళ్ళారు ఆ పర్యటన గురించి నరసింహారావు మనముడు శ్రావణ్ ఇలా చెప్తాడు తాతగారు సింగపూర్ నుంచి తిరిగి వచ్చాక నాకు సింగపూర్ గురించి చాలా చెప్పారు అక్కడ సెంటోసాన్ అనే థీమ్ పార్క్ ఉందిరా దాంట్లో లైట్ అండ్ సౌండ్ ప్రదర్శన నడుస్తుంటుంది ఆ టెక్నాలజీ అద్భుతం మనకు వినిపించే విషయానికి తగినట్లుగా రంగురంగుల లైట్లు ఆయా విశేషాల మీదకి ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి అసలు ఆ లైటింగ్ని ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ఎంత చక్కగా అతికినట్లు చూపిస్తారో ఇలాంటిదే మరో ప్రదర్శన ఉంది దాన్ని సముద్ర తీరంలో రాత్రిపూట నిర్వహిస్తారు ఇలా తాతగారు సింగపూర్లో టెక్నాలజీ వినియోగం ఎంత ముందుకెళ్ళిందో నన్ను దగ్గరకు కూర్చోబెట్టుకొని చెప్పారు ఆ సింగపూర్ పర్యటనలోనే ఆయన భారతీయుల సంతతికి చెందిన ఒక వ్యాపారస్తుంతో ఒక రోజు గడిపారు అతని దగ్గర ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్లు కొనుక్కున్నారు సింగపూర్లో ఈ పర్యటన ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యాక తన వ్యాపారాభివృద్ధికి భారత్ మా భారత్ తూర్పు ఆసియా దేశాల వైపు దృష్టి సారించాలన్న విధాన రూపకల్పనకి దోహదపడింది భారత్లోకి టెక్నాలజీ దిగుమతుల్ని ప్రోత్సహించడంలో ఎదురవుతున్న అవరోధ అవరోధాల పట్ల ఆయనకున్న ఏవగింపు కూడా మరోసారి ఆయన సమక్ సమీక్షించుకోవడానికి అవకాశం కలిగించింది సింగపూర్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో కస్టమ్స్ అధికారులు ఆయన తెచ్చుకున్న ల్యాప్టాప్లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల మీద భారీగా సుంఖం విధించటం ఆయన్ని బాగా చికాకుపరిచింది రొసరుసలాడుతూ విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు రాజీవ్ గాంధీ తనని కొంచెం పక్కకు పెట్టాడు అని తెలుసుకున్నప్పటి నుంచి పీవీ పగలంతా తన ల్యాప్టాప్ మీద పనిచేసుకోవడానికి సాయంత్రం పూట మిత్రులతో కాలక్షేపం చేయడానికి అలవాటు పడిపోయారు పంతొమ్మిది ఆయన అమెరికాలోని విస్కాన్సిస్ విస్కాన్సిన్ విశ్వవిద్యాలయంలో కలుసుకున్న వేల్చేరు నారాయణరావు ఒకసారి భారత్ వచ్చారు పీవీని కలుసుకున్నారు ఆయన రా ఆ రాత్రి నన్ను భోజనానికి పిలిచారు భోజనం అయ్యాక ఓ గంట సేపు నాతో గడిపారు నేను అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి హెన్రీ కిసింజర్ గురించి అంతర్జాతీయంగా అప్పుడు నడుస్తున్న రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఆయన వింటూ ఉన్నారు నిజానికి అవన్నీ ఆయనకి తెలిసిన విషయాలే అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న మార్పుల గురించి ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూనే ఉండేవారు దేశంలో తొమ్మిదవ సార్ సార్వత్రిక ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్లో జరిగాయి రాజీవ్ గాంధీ పార్టీకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎన్నికల్లో లభించిన భారీ మెజారిటీ అంతవరకు చరిత్రలో ఎవ్వరికీ లభించి ఉండలేదు అయితే అంత మెజారిటీతో వచ్చిన అధికారాన్ని రాజీవ్ గాంధీ అర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోలేకపోయారు ఏవో సంస్కరణలు తీసుకురావాలని ఒబలాట పడ్డారు కానీ ఈ సంస్కరణల్ని అమలు చేసే విషయంలో పార్లమెంటులో కానీ పార్టీలో కానీ మీడియాలో కానీ మేధావి వర్గాల్లో కానీ ఎదురైన అవరోధాలని అభ్యంతరాల్ని అధిగమించడానికి అవసరమైన రాజకీయ నైపుణ్యం ఆయనలో కొనబడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎన్నికల నాటి ప్రణాళికలో వ్యాగ్దానం చేసిన సంస్కరణల విషయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ మేరకు ముందుకు వెళ్ళిందో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నాటి ఎన్నికల ప్రణాళిక చెబుతుంది పారిశ్రామికవేత్తలు సంపద సృష్టించడంపై దృష్టి సారించడానికి వీలుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద పరిశ్రమల రంగం మీద ఉన్న పాలనాపరమైన కంట్రోళ్లను తొలగించే ప్రయత్నాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కొనసాగిస్తుంది అయితే ఆ ప్రయత్నాలు ఎలాంటివి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల మీద ప్రభుత్వం తన పెట్టుబడుని తగ్గిస్తుందా రూపాయి విలువను తగ్గిస్తుందా లైసెన్సుల విధానాన్ని రద్దు చేస్తుందా గుత్తాధిపత్యాన్ని నిరోధించే చట్టాన్ని తొలగిస్తుందా ఇవన్నీ రాజీవ్ గాంధీని అంటిపెట్టుకొని ఉన్న విధాన రూపకర్తలు చెబుతున్నాడు కానీ ఇలాంటి ఏ చర్యలు తీసుకుంటామని పంతొమ్మిది ఎన్నిక ఎన్నికల ప్రణాళిక స్పష్టం చేయలేదు రాజీవ్ పాలన పట్ల ప్రజల అసంతృప్తి ఎన్నికల్లో కొట్టొచ్చినట్లు కనబడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఐదు వందల ముప్పై మూడు సీట్లున్న పార్లమెంటులో నాలుగు వందల నాలుగు సీట్లను గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎన్నికల్లో నూట సీట్లతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఫలితంగా విశ్వనాథ ప్రతాప్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఈయన రాజీవ్ మంత్రివర్గంలో పనిచేసిన వాడే రాజీవ్కి మొదట్లో సన్నిహితుడే కానీ రాజీవ్తో ఈయన విభేదించడంతో విభిన్న పార్టీలు కలిసి కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక నేషనల్ ఫ్రంట్గా ఏర్పడి బీపీ సింగ్ని ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకున్నాయి ఇదే సమయంలో పంతొమ్మిది వందల రెండు సీట్లే గెలుచుకున్న భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో అనూహ్యంగా ఎనభై సీట్లు గెలుచుకునే స్థాయికి ఎదిగింది ప్రభుత్వం మారడంతో విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా కూడా మారతారు కదా అయితే అనేక దేశాల నాయకులు స్వయంగా పీవీకి ఫోన్ చేసి పరామర్శలు చేయడం ఆయన అర్జించిన ప్రతిష్టకి అర్థం పడుతుంది పంతొమ్మిది వందల పార్లమెంట్ ఎన్నికలయ్యాక డిసెంబర్ ఆరున ఆస్ట్రేలియా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి గ్యారెత్ ఇవాన్స్ క్యూసీ ఇలా రాశారు ప్రియమైన రావు గారు మీరు ఈ పదవిని పదవిని కోల్పోవడం నా విషాదాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను మిత్రులు సహచరులు రాజకీయ చదరంగంలో బాధ్యతలు కావడం బాధ కలిగిస్తుంది అయితే మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకొని వివేకాన్ని ప్రదర్శించడం పట్ల నా అభినందనలు తెలియచేస్తున్నాను మూడు వారాల తర్వాత అమెరికా సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ జేమ్స్ బేకర్ కూడా పీవీకి లెటర్ రాశారు సమస్యల్ని అర్థం చేసుకోవటంలో మీ అవగాహనా శక్తిని వాటిని పరిష్కరించే దిశగా మీరు ప్రదర్శించిన దౌత్యనీతిని నేను హర్షించకుండా ఉండలేకపోతున్నాను మీరు పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష సభ్యునిగా బాధ్యత స్వీకరించాక మీ సేవలని భారతదేశానికి ప్రపంచానికి కూడా కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ లేఖ పీవి తన వ్యక్తిగత రికార్డులలో భద్రపరుచుకున్నాడు ఆయన బేకర్కి రాసిన జవాబులు తాను విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా ఉండగా బేకర్తో గడిపిన సందర్భాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలిపారు తనకి రాజకీయ సంధ్యా సమయం ఆసన్నమైందని భావించిన నరసింహారావు రాజనీతిఘ్నుడైన పెద్ద మనిషిగా వ్యవహరించడం ఆరంభించారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ పన్నెండున ఆయన మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శరద్ పవార్కి బహిరంగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు శరత్ ఖన్నా వయసులో పెద్దవాడిని కావడం వల్ల ఆయన గురించి నాకు అంతా తెలిసినని చెప్పలేను ఆయనలోని మున్ముందుకి దూసుకుపోయే నాయకత్వ లక్షణాలు అందరికీ తెలిసినవే ఘనకార్యాలని సాధించగల లక్షణాలు ఆయనలో కనిపిస్తు కనిపిస్తాయి పంతొమ్మిది నవంబర్ నాటి పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరాజయాన్ని గురించి ఆయన ఆత్మవిమర్శ చేసుకున్నారు ఆ ఎన్నికల తర్వాత పరిణామాల గురించి ఆయన చేత్తో రాసుకున్న ఒక నోట్ ఆయన రికార్డులలో దొరికింది అందులో ఇలా ఉంది అధికారంలో ఉండడం లేకపోవడం అన్న దాంట్లో శాస్త్రబద్ధత ఏమీ లేదు కానీ ఈ ఎన్నికల ఫలితాల వల్ల కేంద్రంలో పాలన పూర్తిగా విఫలమయ్యే పరిస్థితి రాకూడదు అలా జరిగిందంటే పాలనా యంత్రాంగం ఎప్పటికీ కోరుకోలేనంతగా దెబ్బతిడిపోతుంది ఇప్పుడున్న స్థితిలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రమాదాన్ని మనసులో పెట్టుకుని వ్యవహరించాలి వ్యక్తివ వ్యక్తిగత డైరీల్లో కూడా ఆయన తన మనసులో ఉన్నదాన్ని నేరుగా రాయలేదు వాస్తవానికి నరసింహారావుని రాజీవ్ గాంధీ గౌరవించారు ఆయన సేవలు తనకి అవసరం అని కూడా ఆయనకు తెలుసు కానీ రాజీవ్ గాంధీ వచ్చిన నేపథ్యం అంతా వేరే ప్రపంచం కదా నరసింహారావు సాంప్రదాయక వాతావరణంలో పెరిగిన మేధావి ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకోకముందే ఐదు భాషల్లో అనర్గలంగా మాట్లాడగలిగారు ఆయన ఎప్పుడూ విదేశాల్లో చదువుకోలేదు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సముద్రం దాటి బయట దేశాలకు వెళ్ళింది యాభై మూడేళ్ల వయసులో రాజీవ్ గాంధీ విషయం వేరు రాజీవ్ గాంధీ బాల్యం నుంచే ఇంగ్లీష్ మాతృభాషగా పెరిగాడు మహారాజు పిల్లలు చదువుకునే పబ్లిక్ స్కూళ్ళల్లో చదువుకున్నాడు ఆ తర్వాత కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో పాశ్చాత్య నాగరిక ప్రపంచంలో ఉన్నత విద్య చదువుకున్నాడు ఒక ఇటాలియన్ పెళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఢిల్లీకి తిరిగి వచ్చాక కూడా జల్సాగా తిరిగే మిత్రుల బృందంతో కలిసి గడిపేవాడు అప్పట్లో ఇలా జరిగింది అని విస్తృతంగా ప్రచారం జరిగిన ఒక సంఘటనలో మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీతో నరసింహారావు ఒక చర్చలో కూర్చున్నారు రాజీవ్ గాంధీ ఒక బాల్య స్నేహితుడు కూడా ఆ చర్చలో ఉన్నారు నరసింహారావు ఒక దోతి లాల్చి చెప్పులు ధరించి ఉన్నారు మాటల మధ్యలో ఎక్కడో పీవీకి ఒక కాలు కొంచెం లాగుతున్నట్లయింది అందుకని ఆయన ఆ కాలు తీసి రెండో కాలు తోడ మీద వేసుకొని అది లాగుతున్న చేత చేత్తో ఒత్తుకుంటున్నారు గ్రామీణ ప్రజల్లో ఇది చాలా సాధారణమైన విషయం కాకపోతే పాశ్చాత్య నాగరిక ప్రపంచంలో నలుగురు మధ్య ఒక అనాగారిక చర్యగా పరిగణమిస్తారు అందుకని రాజీవ్ బాల్య స్నేహితుడు రాజీవ్ గాంధీకి ఇది చూపించి సన్నగా ఏదో గొడిగారు సరిచేయ్ అన్నట్టుగా రాజీవ్ గాంధీ సంకేతం ఇవ్వడంతో ఆ బాల్య మిత్రుడు తక్షణం పివి గారు మడతబెట్టిన కాల్ని తనే తీసి కింద పెట్టేశాడట అరవై ఎనిమిదేళ్ల వయసులో పీవి నరసింహారావుకి నాగరికత పాఠాలు నేర్పుతున్నారు నరసింహారావులో సగం మనిషి సగం సింహం కథ ఆయన ఊరుకోలేదు పగ తీర్చుకున్నారు ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై జనవరి నెల మెయిన్ స్ట్రీమ్ పత్రికలో ఆయన మళ్ళీ ఒక ఆకాశ పేరుతో వ్యాసం రాశారు ఈసారి వ్యాసకర్త ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తని రాసుకున్నారు ఆ వ్యాసంలో అయోధ్య సమస్యను పరిష్కరించే విషయంలో రాజీవ్ గాంధీ చేతగానితనాన్ని ఆయన ఎండగట్టారు ఇంకా రాశారు బోఫోర్స్ కుంభకోణం విషయంలో రాజీవ్ గాంధీ డబ్బుకి కక్కుర్తి పడి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ విషయాలలో ఏవో కొన్ని నిజాలని లేదా బాధ్యులైన వారిని దాచిపెట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా ఉంది ఇంకా వాడి వేడి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎన్నికల విజయంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన అసమర్థ నాయకుడు అని కూడా వర్ణించారు ఆ ఎన్నికల తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ ఏం చెప్పినా ఏం చేసినా ప్రతీదీ కరెక్టే అందుకని ఆయన కూసేదానికి పరిమితి లేదు చేసే చేష్టలకి పరిమితి లేదు పగలు రాత్రి అనే తేడా లేకుండా తన చుట్టూ ఉన్న భజన పరుల దగ్గర నుంచి ఆయనకు వినబడేవన్నీ బట్రాజు పొగడ్తలే ఆయన ఈ ప్రశంసలకి పొంగిపోవడం బాగా మరిగాడు పెద్దలు చేతనైతే తాము వంత పాడుతున్నారు చేతగాని వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియక దిక్కులు చూస్తూ కూర్చున్నారు భారతదేశ చరిత్రలో ఎవరికి ఎన్నడూ రానంత భారీ మెజారిటీతో గెలిచిన నాయకుడు ఎందుకంత బలహీనపడిపోయాడు అని కూడా పివి అధ్యయనం చేశారు రాబోయే రోజుల్లో ప్రధానమంత్రి కాబోయే నరసింహారావుకి కూడా వర్తించగల విశ్లేషణ అది రాజీవ్ గాంధీ రాజకీయ పతనానికి కారణమైన మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే విచిత్రమైన రాజకీయ అభద్రతాభావం దాన్ని ఎవరు అంత చాకచక్యంగా ఆయన బర్రలోకి చొప్పించి ఉంటారు నిజానికి ఆయన ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన ఈ ఐదేళ్లలో ఎంతో వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తూ తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుని ఉండకపోవచ్చు అదే సమయంలో పార్టీలో తన ప్రత్యర్థులను చిరునవ్వుతో బలకరిస్తూనే తగినంత దూరంలో ఉంచాల్సిందే రాజీవ్ గాంధీ వైఖరిని తూర్పారబడుతూ ఈ వ్యాసం ప్రచురితమైన తరువాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై జూన్లో ఎయిమ్స్లో పనిచేసే హృద్రోగ నిపుణుడు డాక్టర్ శ్రీనాథ్ రెడ్డికి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కళ్యాణి శంకర్ నుంచి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది శ్రీనాథ్ పీవీ గారికి గుండెల్లో నొప్పి వస్తుంది మీరు వెంటనే రాగలరా శ్రీనాథ్ రెడ్డికి పీవీ గారు బాగా తెలుసు ఆయన తండ్రి కేవీ రఘునాథరెడ్డి సోషలిస్ట్ భావాలున్న కాంగ్రెస్ నాయకుడు అప్పట్లో త్రిపుర గవర్నర్గా కూడా ఉన్నారు శ్రీనాథ్ రెడ్డి హుటాహుటిన మోతీలాల్ నెహ్రూ మార్గంలోని నరసింహారావు గారింటికి వెళ్ళారు కళ్యాణి శంకర్ దగ్గర నుండి టీవీ గారి గదిలోకి తీసుకువెళ్ళింది నేను వెళ్ళేసరికి ఆయన ల్యాప్టాప్ మీద ఏదో టైప్ చేస్తుంటున్నారు ఆకుపచ్చ లొంగి సగం చేతులు కద్దరు చొక్కా ధరించి ఉన్నారు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు శ్రీనాథ్ రెడ్డి డాక్టర్ని చూడగానే టీవీ శ్రీనాథ్ నాకు ఛాతీలో నొప్పి వస్తుందయ్యా అన్నారు నేను గ్రహించాను అది ఉండు వస్తున్న ఛాతీ నొప్పి వెంటనే చికిత్స చేయకపోతే హార్ట్అటాక్కి దారితీస్తుంది అంటారు శ్రీనాథ్ రెడ్డి వెంటనే శ్రీనాథ్ తన కాలలోనే పీవీ గారిని ఎయిమ్స్లోని హృద్రోగ చికిత్స విభాగానికి తీసుకువెళ్ళి చేర్పించారు మన ఉదయం హృద్రోగ నిపుణుడు వచ్చి చూసేసరికి పీవీ మంచం మీద లేచి కూర్చుని భోజనం చేసే టేబుల్ మీద ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని టైప్ చేసుకుంటున్నారు కొద్ది రోజుల్లోనే నరసింహారావు అమెరికాలోని హ్యూస్టన్ కరోనరీ బైపాస్ సర్జరీ కోసం బయలుదేరి వెళ్ళారు తండ్రిని ఆ హాస్పిటల్లో చూసిన దృశ్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ పీవీ రాజేశ్వరరావు అంటారు రికవరీ గదిలో ఆయనకి అన్ని వైపుల నుంచి రకరకాల కొట్టాలు పెట్టేశారు అయినా ఆయన స్థిమితంగా న్యూయార్క్ టైమ్స్ చదువుకుంటున్నారు డాక్టర్ ఆయన్ని ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగితే నాన్నగారు మీ పని మీరు చేయండి నా పని నేను చేసుకుంటాను అన్నారు గుండె జబ్బు ఒకవైపు పార్టీలో రాజీవ్ గాంధీతో తలనొప్పి మరోవైపు నరసింహారావుని నీ నలభై ఏళ్ళ ప్రజా జాబితం చరమాంకానికి వచ్చేసింది సుమా అని సంకేతం ఇచ్చాయి సర్జరీ అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై త్వితీయార్థంలో ఆయన అమెరికా నుంచి భారత్కి తిరిగి వచ్చేశారు రాగానే ఆయనకి కుర్తాలంలోని సిద్ధేశ్వర పీఠం నుంచి ఒక సందేశం వచ్చింది అది ఆయన గుండె తలుపుల్ని తట్టింది తమిళనాడులోని ఒక కుర్తాలం సిద్ధేశ్వరం పీఠం పంతొమ్మిది స్థాపించబడింది ఎనిమిదవ శతాబ్దం నాటి హిందూ ప్రభక్త ఆది శంకరాచార్య సాంప్రదాయంలో ఆయన ప్రబోధించిన హిందూ ధర్మాన్ని ప్రచారించ ప్రచారం చేయడం కోసం మౌనస్వామి అనే మహాజ్ఞాన్ స్థాపించిన పీఠం ఇది గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా పివి నరసింహారావు ఈ సన్యాస సన్యాస ఆశ్రమాన్ని తరచూ దర్శిస్తూ వస్తున్నారు వచ్చినప్పుడల్లా పీఠాధిపతిని సేవించడం అక్కడ పేదల పూజిత వైద్యం నిత్యాన్నదానం వంటి సేవల్లో పాల్గొనడం ఆయన మనసుకు ఇష్టమైన విషయాలు మౌనస్వామి శివ సాహిత్యం పొందాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై చివరి నాటికి ఆ పీఠం యోగ్యత గల పీఠాధిపతి కోసం ఎదురుచూస్తుంది పివి నరసింహారావు ఆ పీఠానికి మహాభక్తుడు పైగా సంస్కృతం ఆంధ్రం ఆంగ్ల ఆంగ్లం వగైరా పలు భాషల్లో పండితుడు అందుకని ఆ ఆశ్రమంలోని సన్యాసులంతా కలిసి పీవీ ఆ పీఠాధిపత్యాన్ని స్వీకరించడానికి అన్ని విధాలా యోగ్యుడు అని నిర్ణయించారు కాకతాలీయంగా అదే సమయానికి లక్ష్మీకాంతమ్మ రాజకీయాలకు స్వస్తి చెప్పి సన్యాసం స్వీకరించి సాధ్విగా రూపాంతరం చెందింది సిద్ధేశ్వరి పీఠం సన్యాసులంతా ముక్త కంఠంతో పీవీ రాజకీయాలను లౌకిక జీవితాన్ని అన్ని రకాల ఐహిక సుఖాలను త్యజించి పీఠాధిపతిగా రావాల్సిందిగా కోరుతూ సందేశం పంపించారు ఆహ్ ఆహ్వానాన్ని టీవీ వెంటనే అంగీకరించలేదు అలాగని తిరస్కరించనూ లేదు